0: 始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さんおはようございます
1: 。おはようございます
0: 。なんか最近、視況が悪いとか、なんかいろいろそういう話ありますよね
1: 。そうですよね。めちゃくちゃガーファがリストラしてるっていうニュースが流れてきますよね。ね今
0: 日もツイッター見てたら、なんか知らないお姉さんが、そのアメリカで働いてる方のツイートが回ってきて、うんうん、あのリストラされてすごいへこんでますみたいな、うんうん、デザインかなんかの会社だった、うんうん、IT 企業だと思うんですけど、うんうん、な,なんかやばいですね最近
1: そうでも景気が悪くじゃあ実際なんか景気が悪いのかっていうとそうじゃないというかえっと、ちょっとまあ、僕なりに、なんでこういうふうなことになっているのかっていうのを、ちょっと、これまでの流れに一番沿いやすく説明しますね。はい。なんか、あの、この、サターップファイナンスミニシリーズで、第4回目で、まあ、バリエーション、企業価値算定の、まあ、やり方で、えー、結局その、ガーンって鳴らすと1万円が毎年降ってくる金の値段をどうやってつけるかっていう時の話で、えー、その割引率がすごく大事だっていう話を、えー、させていただいたと思うんですけれども、はい。実際に今起きていることもそういうことになっています。例えば、んえー、まあこれこ、去年の11月、去年じゃない、2年前ですね。2021年の11月ぐらいから起きている現象なんですけど、この、あれですね。えっ、ー、と、いわゆるハイテクの会社の株価がすごい下がってるやつですね。ん例えば、象徴的なというか、ま、一個適当に取った、あの、サンプルなんですけど、えっと、スノーフレイクという会社があります。結構、ま、データの、そうですね、データの、はい、データレイクの会社で、ま、いわゆる昨今の、その、ま、サースブームとか DX ブームとかの、ま、申し子みたいな感じですごく評価高い会社で、えー、これが2021年11月、さっき言ったそのピークの時のですね、株価が三1株392ドルあったんですね。
2: でそれ
1: が、えっ、ー、と、半年ちょっとで、えっ、ー、と、2022年7月で、えっ、ー、と、119ドルまで下がったんですよ。だから3、三、えー、分の1ですよね
0: 。どうしちゃっ
1: たんですかねそうなんですよ。で、えっ、ー、と、ただ売上見ると、2021年の売上でって、えっ、ー、と、592ミリオン。まあ、大体、うん、7い0 800億ですかね。すごえー、で、えっと、2022年、これ予想なんですけども、まだ、あの、閉まってないんで予想なんですけども、さっきの592から1924ミリオン。えー、だから、これは、えぇー、2400億ぐらい、2500億近い。で、これ、めっちゃ伸びてるんですよ
0: 。ええー、なのに
1: 。70% ぐらい、イヤオンイヤで伸びてて。すごっ。でも株価3分の1になってるっていう、こう、謎が起きますと。
0: ええ、めちゃめちゃ可哀想じゃないですか。そう、だからさ
1: っきの、その、例で、さっきのというか前回の、あの、ジョヤのユキチの鐘の例で言うと、えっと、ガーンって鳴らしたら、翌年、お札が2枚降ってくるみたいな状況になってるんですね。去年は1枚だったけど、今年は2枚降ってきてます、みたいな。でもでもその金の価値をみんなでオークションしましょうって言ったら、去年の3分の1になってます。みたいな感じで、んこれなんでこうなるんでしょうっていうところが、まあ、まさにその混乱のポイントというか。売上下がっててリストラするんだったら全然わかるじゃないです
0: か。いや、ですよね
1: 。そう。でもそうじゃなくて、えっと、売上がはガンガンに上がっていると、うんうん。で、えっと、ただ、まあ株価は下がっていると。で、これはまあもう昨日の流れから、だいたい、予想つくと思うんですけど、なんでだと思いますか
0: あのー、他にもお金を増やす手段が、ま、リスクフリーレート
1: が変わってしまったから。はい、その通りです、うんうん。正解です。その、ま、どんくらい変わったかというと、これ、ま、アメリカの企業なのでアメリカの国債で、ま、10年ものの国債を、ま、リスクフリーレートに使う時が多いんですけれども、うんうん、えー、コロナ、始まった20年の頭です、ね。2020年の頭、えー、まあコロナで景気悪くなると思ってですね、すごくこれを下げたんですね。ーで、だいたい 0.5% 台ぐらいまで下がってたんですよ。10年間、まあ毎年1年に 0.5% しか増えないですよ、リスクフリーでは
2: 。
1: で、えっと今ですね、えっと2023年1月時点で、えっと 3.5% ぐらいかなぐらいまで上がってで,きていてで今年の年末に 5% になると言われていますとあ、まあ、5.1% になると言われています、うんうんうん、のでまあその極端に言うと一番低い時から一番高いであろう今年の年末ぐらいの、えー、と差が10倍ぐらいある感じなんです、ね、だから分母が10倍変わったんで
2: 。うんうんうん
1: で、これちょっと今一番極端な例と極端な例をとって、実はその、まあ、将来またずっと 5% のままじゃなくて、当然その、先々また下がってくるので、ちょっと多少こう、もう少し緩やかな、あの、加重平均されるんですけれども、うんうんまあ、ざっくり言うと、その分母側が数倍変化した。ので、えっと、株価がめっちゃ下がってる
0: 。ええー、なんかかわいそうですよね。会社としてはどうしようもないってことですかね。
1: そうなんですよ。で、そこが多分ですね、えっと、なんか、あの、すごく理解するのが重要なポイントでして
2: 、
1: あの、そうなんですよ。会社として同じ評価にしようと思ったら、分母が、例えば5倍下がったら、分子を5倍上げなきゃいけなくなっちゃうんですけど、うんうんうんまあ、それ難しいじゃないですか。そうですよねで。特に売上でそれを上げるのはすごく難しいので、うんえー、しょうがないからお金を出ていくお金を節約するってことになるそっ
0: かだからせっかく売上が上がってて伸びてるのにフンレートを下げなきゃいけなくなっちゃって人が解雇されていると
1: そうなんですよええー、なるほどなのでえー、っともちろんそれを予見できなかった経営陣もまあ問題がないとは言い切れないんですけどうん、うんこれ、その、さっきのリスクフリーレートの上げ下げをしているのは別に経営者じゃないので、はい。えー、まあ、そう、しょうがないというか
2: 、
1: ううん。そういうふうな仕組みになってしまっているということです
0: うどうしたらそれ読み取れるんですかね
1: いや読み取れないですね
0: 。読み取れない
1: 。読み取れない。
0: <笑><笑>うんってことですか
1: <笑>でも、うん。それで言ったら、例えば、お家を買いますよね。住宅ローンを組むじゃないですか。はい。で、まあ、自分、我々の、例えば、親の世代が組んだ住宅ローンの利回りと、我々が今組んでる住宅ローンの利回りって違うじゃないですか
0: 。うんうんう
1: んうん。それも運じゃないですか
0: 。確かに
1: 。なので、それはま、株式でも一緒なんですよね。うーん
0: どうしたらいいんでしょうね、これは
1: 。そうなんですよね。だこれ多分、うん、えっと、まあ、先ほどそのベンチャーキャピタルが始まって以来、まあ、そんなに歴史も浅あの、なんでしょうね、歴史比較的浅いですと。うん。で、えっと、まあ、赤字の会社っていうのは、こういうふうな、そのバリ、企業価値評価というパラダイムの中で、まあ、お金を、こう、調達をしてきて、それを赤字を、まあ、それで赤字をこう埋めていって、まあ、将来大きな利益を生むようなために投資をしてるっていう構造になっていて。うん
2: 、
1: で、突如としてこういうふうに、えっ、ー、と、リスクフリーレートが変化をして、で、結果的には、まあ、お金がその途絶えてしまうので、うん、えー、働いている人が、まあ、会社を追い出されてしまうという構造になっており、
0: そういうことなんですねそ。それ
1: に対する、なんて言うんですかね。それ、まあ、いい、いい面悪い面あって、当然、いい面としては、それによって、あの、赤字の会社とか、すごくリスクの高いチャレンジにお金が供給されるっていういい面はあるんですけど、うんうんうん、悪い面としては、そういうと、今回みたいに特に突如として、利回りが変わると、えっ、ー、と、自動的に、こう、人が、まあ、切られていくインセンティブが、まあ会社側には発生しちゃうと
2: 。
1: いう構造になっていて、これは算数みたいな感じなので、別にその、だ、誰が悪いとかじゃなくて、三分、いきなり3倍に利益できないのは誰もが分かっていると思うので、はい。まあそういうふうな構造になっているっていうことですね、世の中の仕組み。そうだ、これはまあ、本当は、将来的にそういうのに対する社会的セーフティーネットがあった方がいいのかもしれないんですけど。うんうん、まあ、誰のせいというわけでもないと。これその投資家のせいなんですか例えばその VC のせいなんですかと、うんうん。その高いバリエーションで投資をした。はい。でも別にそうでもないと、その時はだって、そのす、さっきのす算数式で言うと、まあ、それは妥当だったということになりますよね。さっきのオークションの。前回の幸千の金のオークションのお話の例えで言うと、まあ、その時はその値段が妥当なの値段だったはいだから、まあ、それがその時の意思決定が悪かったわけでは特にない
2: 、うんうん
1: 、で営者もじゃあその例えばスノーフレークの経営者がですね株価が3分の1になったことででもそれはまあ,ある種不可抗力というかですと
2: 、はい、うんうんうん
1: で、その、計、まあ、その、内装で溢れないので、赤字を縮小しなきゃいけない、ですと
2: 。うんうんうん、まあ、一応、あ
1: の、念のために言うときと、スノーフレークがリストラしてるのかどうか僕は知らないですけれども。はい、もちろん。はい。はい。あの、まあ、仮にそ、そうちょっと、一つのサンプルの会社として出していますが、えっと、まあ、そういうふうなメカニズムになっていると
2: 。ふ
1: ん。で、もちろん、その、働いてる人は、まあ、そんなこと知らないわけなので、うん、当然その働いてる人が悪いわけでも、もちろんない。ですがです、ね、ただまあそういう仕組みになってるっていうことを知っておいたほうがいいじゃないかなと思って。うん、まあ、今回このミニシリーズを、まあ作ったと
0: 。めちゃめちゃ知っておいたほうがいいですね。こんなの。ねこ、怖すぎ。
1: <笑>そうなんですよ。怖すぎ
0: 。しかもなんか誰も悪くないし、どうしたらいいんだって感
1: じですね。まあ、一つのですね、その救いは、はい。まあずっと、この金利がこんなに高いわけではないっていうのは、まああるとは思いますと。うんうんうんうん、今後、まあ、また下がってきたら、さっきと逆のことが起こるんで、企業価値がどんどん上がっていくでしょうというのは、まあありますよね。うんうん、その、まあこれは、その、上がったり下がったりするものなので、うんうん、あの、まあいつかいい時が来る。
2: そっ
0: か。じゃあ、あんまりね、その、短期だけ見て、こう、決めつけないで、ちょっとこう、時間軸を長く持って、耐え忍ぶしかないっていうところってことなんで
1: すかね。そう。まあ、逆に言えば、そういう時代があったから、例えば、ウーバーイーツが、ただ同然で、使えてたり
2: 。うん、あ
1: あ。あの、いろんな、スタ、IT 企業に、なんか、無料の社員食堂ができていたり。うんうん。シャワリで肩叩きが受けられたりみたいな世界があったわけですよね。<笑>六本木ヒルズにオフィスを構えたり。はい。だからまあそういう、まあいいところもあったと。ただまあそれは、その現在の局面だと、まあそれは全部おしまいだよっていう。うわまあそういうパーティーイズオーバー的な
0: 。そうです<笑>っか。残念で,すね
1: そうで,すでもそれなんか何でか分かってたらまだその全、ねね、許せるけど、うんうん、そう分からずじまいでいきなりなんかはいじゃあ明日からもう社食もないし福利厚生もないですよみたいで、うんうんうん、なんででみたいな感じのだとまあちょっとそのね生きづらいかなというふうに思うのでそうですねうーんうでうまあこれでだんだんですねその分まあ、というか、さっきの割引率だけの話から、まあ最初はスタートしたんですけれども、これちょうど今、あの、すごく、まあ生きた教材としては、リアルタイムで見れるので、まあすごく面白いタイミングかなというふうには思うんですけど、えっと、実際にですね、これがだんだん、いわゆるその実体経済というか、売り上げの方にも波及していきますと、例えばですけど、えっと、でも、ま、利回りが上がって、えっ、ー、と、いろんなものの資産の価格が下がったので、当然仮想通貨とかの価格も下がりましたと。うん、もちろん、あの、バイナンスの問題とかいろいろあるんですけど、そうすると、例えばコインベースみたいな会社って、その仮想通貨の取引のトレードの多さによって売り上げが決まっちゃってるので、まあ、そういう会社は当然、売り上げ自体もすごい勢いで下がっていきますよ、うん
0: 、ああ、そっか、そりゃそうなりますよね。そうですよ
1: ね。で、なので、えっと、そういう風うな経路で、例えば、えっと、売上げの、つまり実態の方にも波及していったり、うんうん、あとは、その、先ほど株価が下がると、まあ、自動的に、あの、赤字の会社はキャッシュフローを生み出す、赤字の会社じゃなくても、まキャッシュフローの生み出す量を増やすために、あの、リストラが行われるんですけれども、そうすると、例えば、ユーザー数課金をしてた SARS とかも、今までは、ほっといてもネガティブチャーンって言って、こう、ね、お客さんの会社の社員数が増えてたら、自動的に s a ス s の課金量も増えていってたのが、むしろ、社員数減る局面に入ると、別にその製品が全然悪くないし、満足度も下がってないのに、単純にいる人の数が減っていくので
2: 、
1: その s a ス s の売上高がガーって減っていくみたいなことが起きますと。実際、実際セールスフォースの、えっと、なんかは今もそういう、来年の売上予想を過方に修正してまあ、成長率を下方に修正していますう
0: そうなんですね。そう
1: ,そうすると、今度本、実際の売り上げも下がってくるんで、うん、そうすると、さっきの分子分母で言うと、分母の方も、まあ、下がってきてしまうと。
2: ああ
1: 。で、まあ、どんどん、この、実体側に波及していく。まあ、当然、そのね、社員数減ると、会社のオフィスの面積も狭くなるし、うん、まあ、そこで働いていたバリスタの人もいらなくなるし、みたいな感じで、まあ、どんどん、その、いわゆるリアルな方に、影響を及ぼしていてい、まあ、別にそもそもそのキャッシュフローをじゃんじゃんなんですかキャッシュフローがマイナスでえっとベンチャーキャピタルからとかその投資家のお金を先食いしていてさっきのその一万円札を生み出す幸一の金的な方法での世界に生きてない人のところ例えばコーヒー屋さんみたいなところにも、うんはい、まあ間接的にどんどん影響していってしまう。で、最終的には景気が本当に悪くなる。そっか。っていう風に、まあ、こう、連鎖はしていくので、たぶんちょうど1年後ぐらいにしたらマジで本当に景気悪いじゃんっていう状況になるとは思うんですけどうん、その、ある日いきなり株価がボンって下がって、で、それで社員数がガッと削られるというのは、そこまでは、まあ、かなりこう、ただの算数による、こう、まあ、オートマティックなピタゴラスイッチになってる。へまあだからこの、そのリスクを誰が負担すべきかってのは結構、深遠な問題で、まだなんか。本
0: 当ですよね。
1: そう、みんなまあ基本的に押し付け合いたいので。そ
0: うですよね。
1: <笑><笑>あのー、そうですね。あのー、まだ、これというふうに決まってるわけではない。例えばですけど、その、なんでしょう。よくある、投資運用業とかで、えっと、アクティブ運用って言って、その、どの株が、まあ、これから上がるかなって言って、えー、株価を、株を選定しているタイプの、えっと、投資ファンドなんかは、その、僕らの投資の良い悪いっていうのは、あくまで、例えばナスダックとか S&P500 とか、そういうその株式指標、まあ、日経平均とかね、株式指標に対する相対的なパフォーマンスで評価しましょうねっていうのは決まってる世界もあるんですよね
2: 。それは
1: その、もし日経平均自体が下がったら、それは僕らも、それは、その、そこはもう不可抗力だからって,ってその、それに、日経平均に対してどれだけ相対的にパフォーマンスが出たかを、まあ僕らの評価にしてくださいねって、こう明示的になってるような、その、部分もあるですけど、まあさすがにやっぱスタートアップの経営とか、スタートアップの、まあ、バリエーションとか、どのぐらい、人件費を、投資に使っていいかみたいなところに関しては、やっぱそこまで、こう、因数分解されて、こう、これは君のせいね、ここは VC のせいね、ここは VC にお金を出して LP のせいねって分かれてないので。
0: そうですよね
1: 。まあそこはちょっと混沌として、えっと、まあいろんな人がいろんな人を、まあ悪者にしようとするという感じになっていますよと。
0: そういう感じになっちゃってるんですね。なんか、海外の事例が出ましたけど、日本で分かりやすい事例とかあります
1: そうですね。まあ、まあ、分かりやすいのか分かんないですけど、えっと、まあ、僕もユーザーで使ってますが、ノートっていうサイトがあるじゃないですか。
0: はい、私も使ってます。
1: で、まあ、最近上場しましたけれども、はい。あの一番最後の、えー、ベンチャーキャピタルが調達した時のバリエーションが、まあ、一説によると300億円ぐらい、うんうん、上場した時のバリエーションが、えー、50億円ぐらいなのであれっていう感じになってま、ね、そうですよね、はい、なんかび
0: っくりしましたなんかねみんなびっくりしてたと思いますけど
1: そうですよねでこれ当然、はい、損した人が当然存在してるんですけど本当ですよ、ね、でもちろんこのうちのいくばくかはそのまあ思った事業計画通りいかなかなっったってううこととはあると思うんですけど、うん、でも大きな部分は当然死況のせいなんですよね死況のせい死況、うんうん、のせいってみんなが言ってるのはその割引率の話ですとはいだこの損したのは、まあ、まあ言ってみれば、まあ、アメリカの連邦銀行だったり日本の日銀の政策のせいですという話になりますと
0: うんうん、ま、なんかこれ素朴な疑問なんですけれどもすみませんなんかその視境が悪いというかっていう状況でえー、こんなこと言っていいのかないやなんかあのーはい、なんで上場するのかなって思って
1: そうですねまあいくつか考えかいくつか,
0: ぶか
1: 、はい、こう
0: なんか耐え忍んで様子が良くなってからっていうわけにはいかないんですかね
1: はい、まあ、いくつかいっぱいこれ、あの別にノートがどうこうってことじゃない一般論としていくつか、えっ、ー、とその動機とかプロコンがあると思います。うんうん。えっ、ー、と、まず一つすごい突き放した言い方をすると、経営者。は別に上場したから何なのっていう立場ではあるじゃないですか。はい、ああ。つまりそうやって1個の通過点に過ぎないので。まあ確かに。6年後600億になってれば。うんうん。6年後じゃないですか。ごめんなさい。例えば3年後600億になってれば、順調に300億から一時的にこう下がったけれども、300から600になってよかったねっていう話ではある。別にそのわざわざその、わざわざその上場したというタイミングで50億だったから何なのっていう話ではあると思うんですよ、一つ。っていう考え方もあると思いますと。そっかそっか。で、ベンチャーキャピオンにとってみると、ファンドの期限とかがあるので、あ
2: あ、そうですよね。いつまでも
1: 上場できないっていうのは困りますよっていう立場もあると思いますと。うん。で、あとは、えっ、ー、と、当然その赤字で経営していて、まあ、上場も資金調達のい一つの資金調達の類型なので、ええー、まあ未公開、非公開会社のままでは調達するのがする。まあ、非公開会社のまま、調達をするよりも、上場してしまった方が、まあ、道が開けやすかったという仮、うんうん、仮説もありますよね。はい。つまり、お金なくないので、そのまあ長い目でって言っても、結局お金がなくなっちゃったら、会社閉じなきゃいけなくなっちゃうので。うん、そう
0: ですよね。ま
1: あ、なん、何らかの方法で、お金を集めなければいけなかったと。うん。で、えっと、まあ、その、公開会社になって一般個人からちょっとずつ集めた方が集まりやすかったという判断も当然あると思いますとそういう判断が原因だったり可能性もあると思いますと
2: 。
1: っていう感じでな,なのでそのなんでしょう上場するタイミングが悪いと当然その損する人はいるんですけど
0: いろんな意味でや,やむを得ない理由があったりもしくはそのまあいずれにしても600億になるんだったらいいじゃんっていうことだったり、今今のお金が必要みたいな話があったりとか
1: 、そうですね。いあろあんな事情があって、そ,そうそう、いろんながっていうことです
0: よね。はい、うん。でもまあね、ノートさんは、私はすごい素敵なサービスだと思うので、だから素敵なサービスが、だからどうとかって
1: 問題でもない話があるってことですよね。あそうですね。はい、うん。それが大事なポイントですね。やっぱどうしてもなんかその、うん、結局経営が下手だったっていう結論になっちゃうんで、結果だけ見て。っていうふうに頭の中で結びつけがちじゃないですか
0: 。なんかね。はい。50億、300
1: 億、一時、一時的に、一時ある時は300億と言われていたのにもかかわらず、えっ、ー、と、蓋を開けてみたら50億であると、今現在。それは、えー、市況のせいもあるけど、まあ、その300億って評価したせいなのか、それとも、えっ、ー、と、経営者が事業計画を達成してないせいなのか、
2: うん
0: 、っ
1: ていう。そこはまあ切り分けすごく難しい
0: 。うん、そうですよね
1: 。ので、やっぱ短絡的にその因数分解でそれぞれね、こう、この主教の性が8割で、みたいな。2割がその最後の VC の性で、で、残りが営者の性です、みたいになればいいんですけど。
0: そう、そこが難しいですよね。そう、それは
1: まあ多分無理なので、そういう、そうですよね。綺麗に因数分解はできないので
0: 。なるほど。これどういうふういいいに対応ししてったらいいんでしょうねなんかスタートアップをもちろん経営する人もそうですけどスタートアップに勤める人にとってもあの大事な問題だと思うんですけど
1: 、まあ、そうですね、まあ、裏を返せばそういうストックオプションとかのこうリターンの大きさで、まあ、必ずそのリターンの裏にはリスクがあるので、うん、そのまあリスクの一つとしてこういうのがある、まあ、リスクフリーレートの変化でこんなにも容易に。株価って変わり得るっていうことを、まあ、理解しておくってすごく大事なことかなというふうに思います
0: 。すごい大事ですね。これはあんまりね、知らずに。単にその会社が伸びそうだからとか、うまくいきそうだからっていう理由だけじゃないことがあるんですよってことですね
1: 。そうですね。まあ、うん、ちなみに、これ上場してれば、これ日々これ起こってるんで。はいはいはい。だから、まあ、買った株が上がったり下がったりするのと、まあ、同じ。で,で、まあやっぱ未公開会社とそれがその変動を日々してるわけではないので、その突如としてそれがこう顕在化しちゃうっていう、うん、まあその分かりにくさみたいなのがあるという違いはありますんまああの動いてる原理はもう資本主義である限りはもう一緒なので、うん、裏でこう動つかさどっているメカニズムは別に一緒なんですけど、うんうん、なので別に非常上でも非常上でも、今の株価っていうのが、ね、会社が成長してるから今の株価が妥当であるということとは特にロジカルには結びつかないっていうことです
0: ね。うん。いや大変ですね
1: 。大変ですね
0: 。っていうことがよくわかりました。<笑>ありがとうございます。<笑>というわけで次回がえっ、ー、と最後ミニシリーズの
1: 5です。はい
0: はい、5は何でしょうか
1: 五はですね、ちょっとまあ補足的な形で、ええー、まあその最近入りつつある、あの新しい、まあその資金調達の方法として、まあ Web3 的な考え方が出てきているので、まあそれを今のまだ話してきたことと照らし合わせて、まあどういうふうな特徴があるのかっていうことをに触れられればなと思っています
0: 。はい、よろしくお願いします。スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集していますポッドキャストの概要欄から送ってくださいそして最後まで聞いてくださったそこのあなたチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回も聞いてくださりありがとうございました
1: ありがとうございました
0: それでは素敵な一日をお過ごしください